0: sesaat lagi Jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI keboyaran baru Selamat mendengarkan teman-teman Mari kita satu dalam doa Kami ingin dekat dengan hadiratmu ya Tuhan karena kami percaya hanya bersama dengan Engkau kami mampu untuk hidup dan menjalani kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih untuk ruang, waktu, dan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan bagi kami tempat ini ya Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firmanmu ya Bapa. Di dalam segala keterbatasan, Di dalam segala suasana hati dan pikiran kami Kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir ya Tuhan Untuk menenangkan kami Untuk membuka pikiran hati kami ya Bapak Agar sanggup untuk memahami firmanmu ya Tuhan Dan biarlah kami di masa muda ini Kami boleh sama-sama saling menguatkan Saling menopang di dalam penghayatan akan iman kami kepada Engkau ya Bapa. Pimpin kami dari awal hingga akhir persekutuan ini ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Teman-teman kita bersama-sama membuka Alkitab kita Yang terambil dari Markus 10 Markus 10 ayat 13 sampai dengan 34 Lumayan panjang Jadi kita akan membacanya secara bergantian Saya ayatnya yang ganjil Rekan-rekan sekalian membaca ayat yang genap Markus 10 Ayat 13 Sampai 34 Yesus memberkati Anak-anak Lalu orang membawa anak-anak Kecil kepada Yesus Supaya ia menjama mereka Akan tetapi murid-muridnya Memerahi orang-orang itu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Orang kaya sukar masuk ke masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah jangan membunuh jangan berszina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi justa Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayamu dan ibumu Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
1: Jika demikian, kaya dapat
2: diselamatkan?
0: Yesus memandang mereka dan berkata. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Katanya, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
1: Dan
0: dia... Ya demikian pembacaan uh, Firman Tuhan kepada kita semua. Teman-teman, menutup bulan April ini, tema kita on alert, berjaga-jaga, bersiap-siap, waspada, ada semacam sinyal yang harus datang kepada kita untuk kita semakin waspada, semakin siap-siap. Terhadap apa? Tentu saja terhadap bisa masalah, bisa ancaman, bisa risiko yang ada dalam kehidupan kita. Tadi uh, sharing sudah, sudah sedikit digambarkan bahwa setiap kita menjalani kehidupan, setiap apa yang kita ingin tuju, selalu, dimensi risiko selalu hadir di dalam hidup kita. Uh, mau lulus uh, ujian, mau masuk ke dalam tes, mau masuk kuliah, ada risiko untuk gagal. Mau membuat sebuah pelayanan, ada risiko bahwa pelayanan itu tidak tidak didukung oleh banyak pihak. ada sekian banyak risiko-risiko yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengajak uh, di minggu terakhir ini, untuk kita lebih banyak teman-teman sendiri yang akan berbincang-bincang, ber, lebih kepada sharing lagi, karena mungkin kalau di tempat di depan kurang teman-teman kurang nyaman atau kurang uh, lama waktunya, maka saya ingin mengajak teman-teman uh, sekalian untuk berdiskusi, untuk sharing, pertanyaannya seperti ini apa harapanmu atau apa yang sedang kau jalani, engkau ceritakan kepada temanmu, dan temanmu harus memberitahukan risiko yang mungkin saja engkau terima dari apa yang kau inginkan itu ya. jadi seolah-olah misalnya diskusi dengan Ata, Atta, Atta eh, gue akan menikah misalnya, Ata mungkin akan bilang hati-hati bahwa saat engkau mau menikah Engkau harus pikirkan, sangat mungkin engkau akan bercerai. Misalnya kayak gitu. Sangat mungkin kemudian engkau uh, uh, tidak miliki anak. Sangat mungkin. Ada sekian banyak risiko-risiko saat engkau lulus nanti, saya ingin cepat-cepat lulus, tapi ingat, saat engkau lulus, ada risiko bahwa sangat mungkin engkau belum bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, Temanmu akan memberitahukan risiko, dan engkau akan memberitahukan apa harapan-harapanmu, apa keinginan yang engkau ingin didapat ya dan saya ingin untuk uh, kita uh, menyebar, karena supaya teman-teman di supaya uh, kita saling mengenal ya. Tidak perlu hitung 1 2 3 lagi itu. Kita cari sendiri teman kita yang menurut kita belum terlalu kita kenal. Huh? Hitung aja. Hitung aja biar biar ini ya. Kalau gitu mulai dari Vera, 3 orang kali itu. 1 2 3 aja. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, teman-teman diminta untuk masing-masing memberitahukan apa harapan atau apa yang sedang ia jalani. Dan yang lain memberikan semacam nasihat, memberikan rambu-rambu terkait dengan konsekuensi atau risiko yang akan diterima oleh teman itu dengan harapan-harapannya. Ya, jadi mohon maaf ini bukan sok tahu, tetapi ini bagian dari apakah kemudian... Kita orang lain bisa melihat dari perspektif lain terkait dengan risiko-risiko kita. Karena biasanya kan kita dengan mimpi yang besar, harapan yang besar, tidak melihat dari segi yang lain. Ternyata ada risiko yang mungkin saja bisa kita terima. Nah teman lain, teman-teman diharapkan untuk bisa saling membantu. Ya, atau, ya harapan atau apa yang sedang kita jalani saat ini yang eh, teman di kelompok bisa memberitahukan risiko yang mungkin. Saja mungkin bisa kita alami dari apa yang sedang kita jalani, agar kita bersiap-siap, waspada, berjaga-jaga. Ya,
1: ya, ya. Mereka berdua. Iya,
0: ya terserah. Terserah. Bisa nasehat, bisa ya kritikan yang tentu saja membangun ya. Semua sudah memberikan uh, nasihat, sudah memberikan uh, pandangan terhadap risiko yang sangat mungkin diterima oleh uh, temannya, ya. Dan uh, dan kali ini kita akan sama-sama melihat dari dari segi ya, bagaimana sesungguhnya kita berhadapan dengan risiko-risiko yang ada, ya. Yang pertama dari bacaan kita, teman-teman bisa melihat alkitabnya atau alkitabnya, mulai dari kisah Yesus memberkati anak-anak ini. Jelas betul ini cerita yang yang sangat uh, familiar di tengah-tengah kita orang Kristen tentang Yesus memberkati anak-anak. Ada kelompok anak-anak yang dibawa kepada Yesus, lalu banyak orang dewasa yang menolaknya. Risiko dari setiap orang, setiap anak, dia bisa saja ditolak di dalam di dalam sebuah perkumpulan. Dan ini yang menjadi uh, kritikan buat banyak gereja. tempat ibadah misalnya, anak-anak dilarang untuk ikut dalam ibadah umum misalnya. Karena takut berisik, karena takut ribut, dan sebagainya. Nah ini ketika banyak orang yang menolak kehadiran anak-anak itu di ruang ibadah, Yesus justru memanggil mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa, kalau engkau mau masuk ke dalam kerjaan Allah, belajarlah dari anak-anak ini. Penolakan anak-anak oleh orang dewasa ini, rupanya disambut oleh anugerah Yesus bahwa mereka lah yang memiliki kerajaan Allah. Apa yang ingin, apa pesan dari dari kisah ini yang pertama bahwa seorang anak kehidupannya, kalau kita punya adik kita punya anak kita bisa anak itu sangat bergantung mutlak kepada orang tuanya. Seorang anak tidak 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 ragu bahwa dia pasti memiliki makanan. Seorang anak tidak ragu bahwa ada orang yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk dirinya, yaitu orang tua. Dan Yesus menginginkan kita sebagai orang dewasa, anak-anak muda, milikilah, milikilah iman seperti seorang anak yang sungguh-sungguh percaya kepada orang tuanya. Apakah kita sanggup untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu kepada kita? Ini yang ini yang merupakan Beratnya. Ini risiko kita sebagai orang dewasa yang memiliki banyak sekali pengetahuan, pertimbangan, hal-hal yang sudah ada dalam diri kita yang membuat keraguan ada dalam diri kita. Dan Yesus mengajari banyak orang, mengajari banyak orang dewasa, bahwa kalau kau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, milikilah hati atau milikilah sikap seperti anak-anak ini. Karena mereka begitu polos mengikuti Allah. terkadang dimensi iman ada kepolosan di situ. itu pembacaan kita yang pertama pembacaan yang kedua orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah teman-teman saya yakin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan kisah ini kisah ini ingin mengatakan hal penting kepada kita bahwa mengapa Yesus justru menyuruh orang kaya ini menjual hartanya ada yang bisa tebak Apa alasan dibalik Yesus menyuruh orang kaya ini menjual hartanya dari bacaan kita? Kenapa Yesus tidak menyuruh perintah yang lain kepadanya? Kenapa Yesus justru, kalau kita baca ya, dia sudah melakukan hampir semua dasar ke 10 hukum Taurat sudah dilakukan oleh orang kaya ini. Lalu mengapa, teman-teman bisa menebak, mengapa Yesus justru menyuruh ia menjual harta miliknya? Ada yang bisa tebak? Jangan diskusi lagi dalam kelompok ya teman-teman. Ada yang bisa menebak? Kenapa Yesus, saya yakin teman-teman, pasti punya jawabannya. Jadi silahkan saja dijawab. Ini risiko dari seorang penanya ya. Sangat mungkin tidak ada yang menjawab. Tapi kalau boleh, hilangkan risikonya hari ini. Ada yang bisa tahu kenapa Yesus justru menyuruh dia menjual barang-barangnya? Lalu menjual barang-barang untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ada yang bisa menebaknya? Rama mungkin? Menurut Rama, kenapa Yesus menyuruh orang kaya ini menjual hartanya? Kenapa tidak menyuruh dia, uh, ya coba kau buktikan? Atau menyuruh dia hal lain? Kenapa Yesus justru uh, menyuruh dia menjual harta? gak apa-apa Rama, gak ada yang salah, gak usah juga lihat Marsya, yakinlah Marsya tidak atau Mars mau membantu Rama untuk menjawab, nggak mau juga di dalam pertanyaan ini nggak ada dulu ya saling membantu itu ya, ada gak Rama? Menurut Rama kenapa sih orang kaya eh, Yesus menyuruh orang kaya ini menjual hartanya? ya betul, thanks uh, Rama itu pertanyaannya betul, tapi pertanyaannya belum selesai, itu betul sekali jawabannya, betul sekali, tetapi apa dibalik identitas itu? kalau tadi Rama bilang, Tuhan menyuruh kita untuk melepaskan uh, harta kita identitas kita, tapi apa dibalik itu? mengapa, mengapa orang kaya ini sulit melakukannya? kenapa dia sulit untuk melepaskan itu? kenapa, ya betul jawabannya kita harus melepaskan tetapi mengapa sulit untuk melepaskan? Menurut Ata, karena, karena dia takut. Apa yang ditakutkan tak? Takut, takut apa? Kurang. Betul, takut susah. Ada lagi yang lain? Hidupnya nggak nyaman. nyaman, harga dirinya jatuh, dan berbagai berbagai hal ya. Ya, eh, risiko seorang orang kaya adalah dia sangat terikat dengan materi. Ini gambar di sebelah. Teman-teman bisa juga bisa tebak kira-kira apa ini? Gambar di sebelah ini. Iya, unta, unta dan jarum. Jadi Yesus dengan dengan jelas mengatakan bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang Yesus sasar sebenarnya kenapa ia ingin jual benar yang tadi disebutkan oleh uh, Rama dan Ata di balik orang kaya tidak berani menjual-menjual hartanya karena ada dimensi kesombongan di situ, dimensi keangkuhan di situ, dan yang paling parah adalah ada ketidakpedulian di situ. Jadi di balik hartanya dia menyimpan di satu sisi kesombongan rohani bahwa dia sudah memiliki segala sesuatu, namun ada hal yang dia tidak bisa lakukan, yaitu dia melepaskan itu semua. karena itulah harga dirinya pertanyaan dari orang kaya ini adalah hidup kekal dan hidup kekal itu hidup kekal itu berarti hidup bersama dengan Tuhan hidup kekal itu berarti hidup di dalam Allah bahasa aslinya itu adalah yang berarti ketika engkau ingin hidup kekal artinya engkau harus hidup serupa dengan Allah. Itulah makna hidup kekal. Jadi hidup kekal itu tidak berarti soal engkau nanti ada di firdau sana, engkau ada di surga sana, atau engkau lamanya hidup di muka bumi ini, tetapi lebih dalam daripada itu, engkau hidup seperti Allah. Dan ketika orang kaya ini bertanya kepada Yesus, bagaimana aku untuk hidup kekal, Yesus sebenarnya sedang ingin mengatakan, kalau kau ingin hidup kekal, hiduplah seperti diriku. Yang berani untuk mengosongkan diri, meninggalkan segala sesuatu, dan menjadi sama dengan manusia. Maka di sini pertanyaan untuk kita semua, teman-teman, pertanyaan reflektif untuk kita semua, apa harta kita masing-masing? Harta kita tidak selalu berupa materi, tetapi apa harta kita? Harta kita bisa saja berupa pengetahuan kita. Harta kita bisa saja berupa Kegantengan kita, kecantikan kita, gelar kita, ilmu kita, itu bisa menjadi harta kita. Dan ketika Tuhan meminta itu, sesungguhnya yang dia ingin cari tahu adalah, apakah engkau sanggup untuk melepaskan itu? Apakah engkau sombong dengan gelarmu? Sombong dengan cantiknya wajahmu, gantengnya wajahmu? dan sebagainya. Yang Yesus lihat adalah apa dibalik itu semua. Dan Yesus tahu betul apakah kita mengikutnya atau sekedar mengikuti berkat-berkatnya. Dan ini hal yang sangat sulit diterima bagi banyak orang dewasa, banyak orang muda di saat kita, kita sedang berjuang untuk justru mengumpulkan yang banyak. Ini adalah masa-masa kita untuk mengumpulkan segala, segala sesuatu ibarat kata kita sering katakan kita sedang menabung untuk masa depan, itu sebuah istilah yang selalu kita gunakan, dan apakah tabungan kita itu kemudian sejalan dengan jalan Kristus kembali yang hidup kekal adalah ionios yang berarti seperti yang Allah jalani seperti Allah yang Allah hidupi, jadi kalau kita ingin hidup kekal Hiduplah seperti yang Yesus jalani, dan itu tidak sanggup Untuk orang kaya Lalu masuk ke dalam Perikop ketiga situ ada Petrus, Petrus bertanya Kepada Yesus Guru kita berbeda dengan Orang kaya itu, kalau orang kaya itu Tidak sanggup menjual Segala hartanya untuk mengikut engkau Kita, kami, muridmu Sudah menjual semua Sudah melepaskan semua, kami tinggalkan Profesi kami sebagai nelayan Kami tinggalkan kapal kami, ikan-ikan kami untuk mengikut engkau. Lalu apa upahnya untuk kami? Mungkin saja ini juga pertanyaan untuk semua kita di sini. Apa sih sebenarnya upah mengikut Yesus? Apakah upah mengikut Yesus itu sejalan dengan apa yang kita harapkan lalu kita dapatkan? Saya pelayanan 3-4 tahun karena nanti saya akan mendapatkan berkat A. Saya berdoa sepanjang lima tahun agar nanti saya lulus jadi apakah upah mengikut Yesus itu selalu identik dengan apa yang kita miliki dan Yesus menjelaskan di sini teman-teman bahwa upah mengikuti Yesus itu tidak selalu berupa materi ini merupakan kritik keras bagi siapapun yang memikirkan bahwa mengikuti Yesus selalu materi tujuannya materi yang ada dalam diri kita itu bukan upah sebab kita tidak sedang berbisnis dengan Tuhan, kita tidak sedang menghitung utung rugi dengan Tuhan ya, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita bukan kita yang bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan dan lalu pertanyaan dari Yesus menjawab kepada Petrus bahwa Barang siapa yang meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara-saudaranya akan dikalilipatkan 100-200. Apa artinya? Apa artinya dikalilipatkan itu? Bagi orang yang mengikut Yesus, kekayaannya adalah di persekutuan. Di persekutuanlah engkau menemukan banyak sekali saudara. Di persekutuanlah engkau menemukan kembali keluargamu. Maka, miris sekali kalau kita melihat gereja justru terpecah-pecah atas dasar persekutuan. Atas persekutuan yang satu, mencari berbeda dengan persekutuan yang lain. Ya. Justru persekutuan adalah cara Allah untuk membuat kita menikmati berkatnya. Jadi ini merupakan juga kritik buat kondisi gereja saat ini, atau persekutuan dimanapun yang... justru terpecah-pecah. Ya, padahal itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bersyukurlah buat teman-teman Arno dan siapapun yang sedang berjuang untuk membuat sebuah persekutuan karena itulah cara Tuhan mengasihimu, cara Tuhan untuk menjagamu. Di persekutuan tersebut engkau bisa Tadi yang saya senang dari 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 diskusi tadi adalah bahwa Impian kita semua adalah bahwa di dalam persekutuan ini, setiap kita mampu untuk merasakan bahwa cerita yang paling dalam dari diriku, bisa aku keluarkan, bisa aku terbuka dengan teman yang lain. Dan teman yang lain bisa menjadi saudaraku untuk menerima, dan juga untuk menasihatiku tanpa aku merasa sakit hati, canggung, dan lain sebagainya. Karena itulah tujuan dari sebuah persekutuan. Lalu bacaan keempat, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kita baru saja merayakan Paskah. Belum lama kita memaknai masa-masa pra-Paskah di mana kita ingat perjalanan Yesus masuk Yerusalem, Cumadangung. Yesus akan masuk ke dalam puncak risiko kehidupan. Ya. Tidak ada satupun risiko hidup ini melebihi risiko yang telah diambil oleh Yesus. Teman-teman, ingatlah bahwa salib itu adalah risiko tertinggi dalam hidup manusia. Dan salib itu diambil oleh Yesus. Salib yang paling berat justru terjadi ketika engkau sanggup untuk menanggung risiko orang lain. Orang lain yang harus, harusnya menanggung risiko itu. Tapi engkau mengambil risikonya. Dan itu betul-betul diteladan, di, diambil, dilakukan oleh Kristus Maka seharusnya saat ini Apapun risiko yang sedang kita jalani Atau apapun risiko yang pasti akan datang kepada kita Dengan konsekuensi-konsekuensi logis dari harapan, pekerjaan, mimpi kita Hadapilah pertanyaannya Bagaimana kita bisa mendapatkan keberanian itu? banyak orang takut untuk menghadapi risiko dalam hidupnya lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keberanian itu, keberanian itu teman-teman tidak ada lain dan tidak ada bukan engkau harus menunjukkan ketaatanmu kepada Allah Bapa. bagaimana bentuk ketaatan itu sebelum Kristus masuk ke jalan salibnya kita tidak boleh lupa ada momen Taman Getsemani Taman Getsemani menjadi sangat sentral dan penting dalam kehidupan Kristus Karena di situ dia bergumul bersama dengan Allah Bapa. Bagaimana engkau bisa berani menghadapi risiko-risiko hidupmu? Caranya adalah engkau intim bersama dengan Tuhan. Tadi sudah benar bahwa tergantung kekuatan doamu. Tergantung kekuatan membaca Alkitabmu. Dan tergantung keberanian sikapmu untuk menjalani itu. Taat di sini berarti... kita sungguh-sungguh menjalani apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika engkau sedang berantem, bermusuhan dengan seseorang, engkau mau untuk meminta maaf kepada dirinya, walaupun engkau tahu bahwa pasti engkau ditolak olehnya, engkau sudah menjalani ketaatan itu. Pada akhirnya soal kita dan Tuhan, Ya, dan ini beberapa kesimpulan yang, yang saya coba bagikan dari diskusi kita hari ini bahwa yang pertama sadarlah bahwa setiap keputusan dalam kehidupan kita pasti ada risiko tak ada satupun apapun yang kau ambil pasti ada risiko, risiko itu sesuatu hal yang sifatnya negatif, yang tidak mungkin saja engkau sangka yang pasti akan engkau terima hadapilah, bagaimana engkau menghadapi itu percayalah bahwa dibalik resiko atau dengan resiko itu ada anugerah Tuhan yang ada denganmu tergantung engkau menyikapinya seperti apa maka tawarannya adalah menyikapilah dengan ketaatanmu kepada Tuhan sebab ya Tuhan sudah menjalani sesuatu yang lebih jahat dan yang lebih parah daripada apa yang kita jalani ini dan ia menjalani itu dengan setia Risiko orang beriman adalah memikul salib. Harapan dari PA selama bulan April ini, seharusnya mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita memang tidak pernah lepas dari berbagai pergumulan, persoalan. Kekuatan salah satu kita adalah pengharapan, dan pengharapan itu hanya bisa kita hidupi kalau kita terus bergantung kepada sang sumber pengharapan itu. Memang ini terlalu uh, pesan-pesan yang mungkin saja gelise sifatnya, tapi percayalah teman-teman bahwa hal-hal seperti ini kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan saat teman-teman pulang ke rumah, meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa dan curhat kepada Tuhan, percayalah bahwa kekuatan itu sungguh dahsyat yang terjadi dalam diri kita. Ya. Karena cuma kita yang mampu merasakan bahwa risiko terhadap diriku ini begitu besar. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk membuat aku berani menghadapi risiko ini. Baik, ada yang ingin menanggapi dan ingin uh, memberikan pertanyaan? Atau membagikan apa yang ia dapatkan dari materi hari ini, dari PA kita hari ini? Ya, sikap berjaga-jaga kita adalah Ingat betul itu Berdoa Baca Alkitab dan Jalani apapun ya. Jangan takut Dan jangan mundur ya. Harus ada, ada Ya ada kepercayaan diri ya. Bahwa Yesus pernah menjalani itu Yesus bersamaku dan aku sanggup Menghadapi apapun Halo teman-teman ada yang mau nih memberikan uh, ini atau masih masih mau ini dulu ya tak silahkan uh, kan
1: kita ya
0: ya Eh, tertawa lah,
1: Tak.
0: Iya. Jadi dulu, tidak
1: begini.
0: Kasih aja, ya. Gue
2: bukan nggak percaya diri. Gue pengen karena ini kebodohan sebenarnya. kondisi gue saat ini gitu. Nah di situ akhirnya uh, kita mencari jalan keluar, jalan pintas atau kenikmatan-kenikmatan sesaat uh -huh. gitu. Just uh -huh. because dengan alasan <coughs> yang gue lagi, gue butuh ekstra energi Tuhan kan. Hmm. Gue butuh ekstra energi, jadi gue mau leluhur dulu, gue mau santai dulu nih supaya abis itu gue bisa berangkat lagi. Gitu. Yeah. aku toh dulu deh aku beli Starbucks dulu. tuh, tuh pagi nah, kan beli, pas ditanya, kan kalau beli pasti tanya kan tadinya mau beli ukuran yang kecil tapi banyak nggak mau free up size size macamnya. kita kayaknya nggak apa-apa lah, gue lagi stres. ini hal kecil ya tapi yeah. semua orang punya dan menurutku ini termasuk bagian dari online itu
1: gitu. artinya gini kalau tadi kita sebenarnya nggak belajarin
2: untuk 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 ukuran kecil kita harus bayaran lebih mahal. sebenernya banyak hal kak yang kita apa tuh uh, kita jeopardize apa ya, uh, kita uh, di, 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 dibahayakan gitu loh mm. jadi yang pertama uh, cost kita jadi mak lebih boros, yang kedua kesehatan kita gitu ya kan, yeah. itu berarti ada 2 hal yang tadinya cuma costnya doang yang akan bobek eh, yang tadinya cuma kesehatannya akan boros tapi kemudian karena ditawarin, diiming-imingnya lagi jadinya malah jadi makin banyak gitu kerugian kita nah itu satu, terus nanti begitu sore udah habis makan siang kan? belum makan siang deh, pas mau makan siang pas ditanya, mau makan apa hari ini? bingung kan? mau makan di kantin atau mau makan di restoran? di kantin yang jelas 15 ribu di reksolat 15 ribu ini kali 10 gitu terus, pasti dalam pikiran, muncul lagi ah, ini gue capek banget, apa-apa, entah makan ya iya yeah. masuk situ terus, kan kita pulang, lihat jam 5, sampai 6 jam 4 sore, tiba-tiba <coughs> terasa lagi nih berat banget hari gua hari ini ah, gue cari yang seger-seger dulu deh turun lagi, jajan lagi, dan segala macem begitu malam juga kayak gitu nah, itu kan, hal kecil ya kak? hal kecil cuman di sisi lain banyak hal lain yang kita lakukan
0: dengan uh, pola yang lama gitu ya yeah, betul
2: ya
0: terus gimana gitu so, yeah, oh. oke
2: okay, yeah. lah, maksudnya kita berdoa membaca yeah, yeah, dan, ya, dan segala macem, yeah, tapi yeah. maksudnya uh, apa ya, itu tuh terasa sepertinya masih sangat jauh gitu loh gak. ibaratnya jadi berdoa <laughs> gitu. gak mungkin di depan kasir ya Itu sih udah gila apa segitu kan, kayak itu terlalu ekstrim lah gitu. Atau kayak tiba-tiba kita sekarang pasti baca Alkitab dulu mbak, dia mau buat keputusan gitu. Nah, keputusan-keputusan
1: kecilan seperti itu untuk hal, ya, hal yang ya. rasanya sangat tidak rohani gitu kan, ibaratnya.
2: Tapi sebenarnya itu sebuah pola hidup yang akhirnya terbentuk karena ya tidak dalam waktu tercepat
0: gitu, di
1: mana-mana.
0: Ya. Ya apa yang kita alami, gue yakin kita semua mengalami ya. Gue juga mengalami hal itu. Bukan uh, kita belajar, ya kita belajar dari 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 dari. Tentu saja kita harus belajar dari contoh yang sempurna. Contoh yang sempurna itu tentu saja Yesus ya. Kalau kita ingat, kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus, banyak sekali godaan-godaan dalam dirinya. Banyak sekali godaan-godaan dalam dirinya. Dia digoda untuk menjadi menjadi pemimpin bangsa. Dia digoda untuk uh, menaklukkan apapun yang yang manusia mau. Jadi dia banyak sekali digoda oleh hal-hal itu. Nah, mungkin strategi bagi saya strategi hidup Yesus yang yang penting sekali adalah bangun pagi, bangun pagi. Jadi dia itu Yesus itu kan selalu uh, terjaga pada pagi-pagi benar. dia mengambil dirinya, meng, apa, mengasingkan dirinya untuk berdoa dan mempersiapkan segala sesuatu. Jadi semacamnya, on alertnya Yesus itu begitu kuat. Nah ini memang, memang tentu saja tidak mudah buat kehidupan kita saat ini. Tapi itu bukan berarti hal yang yang, yang tidak mungkin. Nah caranya mungkin, caranya mungkin kembali lagi di taman Getseman itu. Kita harus semacam punya kesiapan yang benar-benar uh, apa ya siap bawa uh, ini keputusan hidup ini keputusan uh, yang rohani spiritual dan gue akan jalani apapun godaan yang baik sadar maupun tidak sadar nah memang ini tidak 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 mudah harapannya harapannya dan semoga hal-hal yang seperti kata-katakan itu itu kan kita bisa bilang hal-hal yang sepele ya semoga hal-hal yang sepele ini kita bisa melihat dari cara Tuhan untuk mengajari kita ketika kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar lagi. Ya, godaan untuk makan, godaan untuk uh, diskon dan hal-hal lain itu. itu mungkin menurut kita ini hal-hal yang sepele tapi mungkin itu merupakan cara Tuhan untuk mengajari kita engkau kendalikan dirimu terhadap hal-hal yang yang sepele ini agar nanti ketika ada hal yang lebih besar engkau mampu untuk menghadapinya dengan, dengan lebih baik. Ya, dan Yesus Makanya pesan Yesus kepada para murid ketika Dia sedang tidur di Taman Getsemani itu kan, "Mengapa engkau tertidur? Enggak kuat lagi ka engkau untuk berjaga-jaga? Karena e, sebentar lagi pencobaan itu, pencobaan itu datang." Jadi bukan kita kita tahu yang benar, kita tahu bahwa kita tahu juga itu yang salah, tapi kita enggak cukup kuat. Ya, kembali lagi ya, e, diskusi beberapa kali ya soal free will itu ya. Dan kalau kita ingat Bahan tema kita itu dari, dari Roma bahwa justru kedagingan yang ada dalam diri kita itu harusnya dipakai untuk bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi seharusnya kita menaklukkan kedagingan kita untuk taat kepada Tuhan. Maka Paulus sering mengatakan, ya bersyukurlah karena aku ada iblis itu terus menggocoh hidup aku. Iblis itu terus mengganggu hidup aku agar aku terus mengingat kasih setiamu. Jadi semakin kita digoda seharusnya itu membuat kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan tidak eh, gue tidak ingin eh, membuat seolah-olah masalah-masalah itu eh, gampang, tapi gua lebih melihat bahwa mungkin saja persoalan-persoalan kecil itu, itu merupakan cara Tuhan melatih kita untuk mengenalikan diri kita. Karena siapa tahu kita akan di posisi di mana kita harus memutuskan hal yang lebih besar dan kita kalah hanya karena kedagingan kita ya. Jadi jadi bersyukurlah kalau hari ini uh, ya apa yang atas sharing, yang ya, atas tanya itu menjadi dan saya yakin kita punya problem yang sama terkait dengan banyak hal terkait dengan dengan fisik kita, kedagingan kita, seharusnya itu kita gunakan untuk ini alertnya kita. Ini hati-hati Untuk kita, siapa tahu kita akan di posisi yang jauh lebih besar dengan dengan apa? Dengan uh, tanggung jawab yang lebih besar. Ternyata kita tidak ternyata kita tidak, tidak sanggup untuk hal itu. Jadi mungkin menurut menurut gue itu sita ininya persis persis. Itu juga masalah yang gue uh, alami terkait dengan makanan tentu saja mau diet tapi, waduh. <tuh> tapi gue sangat terbantu. Eh, ini, ini ini memang ini tergantung strategi hidup masing-masing Gue sangat terbantu dengan uh, bangun pagi, dengan, dengan bangun, bangun pagi jauh lebih mampu untuk membuat kita menata hari daripada uh, ketika bangun sudah terlambat. Kayaknya kalau bangun sudah terlambat, nah udahlah dijalanin aja. Nanti besok ini lagi kita ulang lagi hal yang sama. Silakan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sorry.
1: makan kata kata sumber ini bukan yang masalah <laughs> lagi <laughs> ini banget Yeah, yeah.
0: Selagi aja diskusi berdua, terus ya, iya iya tak, silahkan, silahkan. ya.
1: <laughs> ya. mm <laughs>
0: tadi, ya terima kasih Minda dan Atta tadi penting sekali sebenarnya kata yang paling penting sama dengan uh, Iaonis itu tentang hidup pekal itu adalah merasakan Kristus ya, jadi kemampuan kita untuk bukan hanya mengerti dan memahami Yesus, tetapi mau untuk merasakan Kristus itu penting sekali itu yang sangat sulit dilakukan oleh orang beriman, mau untuk merasakan sakitnya menjadi Kristus itu, itu itu uh, susah sekali teman-teman pasti tahu betul kisah stigmata ya. ya jadi ada ada orang-orang yang berupaya betul untuk mencambuk dirinya untuk melukai agar dia merasakan betul Yesus itu seperti apa ternyata di dalam kehidupan kita pun kita memiliki banyak sekali ruang kesempatan dan waktu untuk merasakan deritanya Yesus ya karena semua pasti senang mengikuti Yesus membuat lima roti dua ikan semua senang Yesus membangkitkan orang mati tetapi siapa yang mau merasakan salib Yesus yaitu dan itulah hidup kekal merasakan Allah karena ketika kita merasakan Allah berarti kita sudah masuk bersama-sama dengan Allah itu pesan yang penting sekali untuk untuk kita bersama-sama di sini ada lagi teman-teman yang ingin uh, bertanya dan membagikan uh, teman-teman uki man? oke okay. baik, kalau tidak ada lagi saya kembalikan ke bro Ivan